0: Funktionäre haben zu funktionieren, das, ob, ob naiv oder nicht. Wenn einer naiv ist, ist er, ist er fehl am Platz, sondern da musst du managen. Und das ist krachend, aber sowas von krachend schiefgegangen.
1: Während Kroatien versucht, sich dieses Spiel gegen Marokko um Platz 3 bei dieser Winterwüsten-WM zu versüßen, bereitet sich Argentinien so wie Frankreich auf das Finale vor. Und die argentinischen Fans, die üben schon mal, wie das so aussieht, wenn man mit dem WM-Pokal posiert. Am Sonntag dann das große Showdown, das Finale der Winterwüsten-WM 2022 in Katar zwischen Argentinien und Frankreich. Wir reden über das letzte Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko, über dieses anstehende Finale. Und jetzt ziehen ein kleines Fazit. Was waren denn die Tops und was waren die Flops bei dieser WM in Katar? Top ist auf jeden Fall derjenige, der dieser Sendung seinen Namen gegeben hat. Und das ist Marcel Reif. Buongiorno. Buongiorno. Und damit ganz herzlich willkommen zu Reifes Live-WM-Spezial. Heute kein Spiel. Herr Reif, wie verbringen Sie diesen Tag, außer dass Sie heute Morgen natürlich hier sind bei BILD? in, in Da kann ja eigentlich der Tag gar nicht mehr schief gehen, oder? Wenn er um 7 Uhr hier wenn bei BILD startet. Wenn er um 7 Uhr
0: beginnt, aber wenn dann kein Fußball kommt. Nee, 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 ist schon ganz gut. Mal Tag. Oder?
1: Ein bisschen durchschnaufen?
0: Nicht gucken zwischen die Dreier und Viererketten.
1: Nicht gucken geht's, nicht darüber reden, nicht. Wir starten nämlich mit unserem ersten Thema, Herr Reif, und wir wollen natürlich sprechen über dieses letzte Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko. Wir wollen aber zunächst einmal blicken, Herr Reif, auf das, was Sie zu Beginn dieser WM gesagt haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber als ich das erste Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien gesehen hatte, musste ich an Sie denken. Und zwar warum? Weil Ihr Tipp lautete, wer wird Weltmeister? Argentinien. Wer wird Torschützenkönig? Kylian Mbappé. Und wer wird Spieler des Turniers? Lionel Messi. Und diese drei Tipps, die bestätigen Marcel Reif hat, wenn es um Fußball geht, zu 99,9% <lacht> recht. Dein Spaß beiseite. Aber wir hatten ja noch darüber geredet, auch in den letzten Sendungen, als sie sagten, sie würden ihren Tipp, dass Argentinien Weltmeister wird, revidieren.
0: Banal Und jetzt,
1: jetzt ist Banal es tatsächlich ganz kurz davor, dass er doch stimmt.
0: Also, einer muss ja gewinnen. Nein, nein, nein. Ähm, da war Brasilien gerade richtig am Zaubern. Und ich denke, da haben wir uns alle so ein bisschen verknallt in dieser Art Fußball. Und dann wollte ich schon fast mit wehenden fahren, zu Brasilien überlaufen. Aber dann haben mich die Argentinier doch wieder eines Besseren belehrt.
1: Schauen wir mal, Sonntag, sind wir dann schlauer Sonntagabend zumindest? Es ist ja auf Papier eigentlich mit die geilste Paarung, die man hätte haben können, Argentinien gegen Frankreich. Oder? Ja.
0: Ja, und das, äh, bei aller Romantik, die, die man so in sich trägt, und wenn dann so Marokko so weit kommt, dann drückt man natürlich immer dem, dem vermeintlich kleineren und auch effektiv dem kleineren die Daumen. Aber wenn es am Ende sich wirklich die zwei besten Mannschaften durchsetzen, dann, das ist ja auch der Sinn eines, eines Fußballturniers auch. Mal Sensationen gern, aber so am Ende würde man gern wissen, was ist denn nun die beste Nationalmannschaft der Welt? Und, die Frage kriegen wir beantwortet am Sonntag.
1: Hören wir uns gemeinsam an, was der Trainer der Franzosen Didier Deschamps zu diesem Finaleinzug, zum erneuten Finaleinzug, zum zweiten hintereinander bei dieser WM sagt.
2: Didier phänomenal, was ihr geleistet habt zum zweiten Mal im Finale der Weltmeisterschaft. Ich sehe die Emotionen in ihren Augen. Ja, Emotionen und Stolz. Das war heute nochmal wieder ein ganz wichtiger Schritt. Der Vorletzte. Das müssen wir jetzt einfach zusammen mit den Spielern genießen und auch durchleben. Das hat bis jetzt riesen Spaß gemacht und ich denke, die Spieler, das ganze Team hat sich jetzt belohnt und will jetzt am Sonntag auch den Titel. Wunderbar.
1: Den wollen dann mit Sicherheit. Beide Teams, Argentinien und Frankreich. Herr Reif, manch einer kritisiert Didier de Champs, weil sie behaupten, dass er sein Team bespickt mit Superstars wie Mbappé und Co. zu destruktiv spielen lassen würde. Haben Sie das gegen Marokko auch so empfunden?
0: Die haben gewonnen am Ende, oder? Gewonnen, ja. Ja, und ähm, wir sind nicht beim Eiskunstlaufen. Es gibt keine B-Note. Das ist eine sehr disziplinierte Mannschaft. Und wer nicht ganz diszipliniert an die Sache rangeht, sondern nur auf seine Kunst vertraut, der kommt bei so einem langen Turnier nicht weit. Sie haben immer noch ihre Momente, aber ja, sie können auch so wie gegen Marokko.
1: Am Ende 38 Prozent Ballbesitz für Frankreich und 62 Prozent für Marokko.
0: Mir hat eine junge Frau gesagt: Es ist nicht das, was du hast, es ist das, was du damit machst. Mhm. Ähm, deswegen Ballbesitz allein fragen Sie mal bei Pep Guardiola nach und anderen, die da die den Fußball in diese Richtung treiben wollten in so zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren. Und mittlerweile merkt man. Ähm, nur Ball hin und her schieben und so tun, als sei damit alles erledigt. Deutsche Mannschaft gegen Japan hatte auch sehr viel den Ball in erster Halbzeit. Und am Ende gewinnst du nicht. Also nochmal, ähm, ich kenne die Stimmen. Es gibt Leute, die sagen, ihr habt doch solche Einzelkönner. Die Franzosen hätten es niemals geschafft. Jetzt gehen wir mal runter vom Platz, sondern mhm. auch ein bisschen drumrum zum Thema Disziplin. Also ich habe vor dem Turnier gesagt, Franzosen, Favorit, ach, komm, hör mir auf, die Einzelnen, Ja. Aber so, wie die in, intern ähm, nicht mit sich im Reinen sind. Seit Jahren, ne? Also seit Jahren. Ja. Benzema und du, du hörst immer so Dinge und das raunt so. Und da dachte ich, nee, also wenn die das nicht in den Griff kriegen, never ever. Dann ähm, hat sich Benzema verletzt, Pogba ist nicht dazukommen, Platzhirsche, die einer Mannschaft nicht nur helfen, sondern auch Probleme bringen. Mhm. Die sind ausgefallen und diese Mannschaft, hast du das Gefühl, ist eine Seuche. Und das ist ja auch eine Erkenntnis dieses Turniers. Oder nehmen Sie es anders, Marokko. Wenn Sie nicht man eine Mannschaft wären, die diszipliniert verteidigt, auch ein paar sehr gute Aktionen hatte im Halbfinale, wie gesagt fast überraschend. Weil ich muss ich muss ich Abbitte leisten, weil ich gesagt habe nach vorne können die nicht so viel. Das Mit war einem Punkt mehr gut. Glück
1: hätten die vielleicht das Ding sogar so, noch anders abzulassen. Aber
0: Frage, wenn Sie sich die angeguckt haben, das ist die, das ist fußballerische Disziplin und mhm. das gehört auch dazu. Die Messi Momente, brasilianische Fußballkunst, Seitfallrückzieher und all das Zeug. Aber ich glaube, wenn man jungen Menschen sagen will, pass auf, hast du die WM gesehen? Was nimmst du so mit für deine Karriere? Eine Mannschaft muss als Mannschaft funktionieren. Und das heißt, diszipliniert das tun, was ein Trainer vorgibt. Wenn das schief geht, lassen wir über die Holländer auch nochmal sprechen. Mhm. Louis van Raal ist ja auch so einer. Er sagt, ich habe es erfunden, ich sag euch, wie es geht. Und egal, was in Holland hier jemals anders Fußball gespielt wurde, wir spielen so, wie ich es sage. Dann musst du es aber auch dann gewinnen. Wenn du es nicht gewinnst, fragen Sie mal, was ich in Holland sagen Jetzt hat er den holländischen Fußball auch noch verraten und nicht mal gewonnen. Die Franzosen sind eine Mannschaft. Der Umgang miteinander ist so, der Umgang mit diesem Trainer ist so. Und wenn der Erfolg, ich, ich bin keiner, der sagt, der Erfolg gibt dir immer recht. Also wenn nur um, um zu gewinnen, manchmal denke ich, komm, auf, das ist ja das Schlimmste, wenn du dich nicht mal über den Sieg freuen kannst, sondern wenn du sagst, die spielen sehr, sehr guten Fußball, die Franzosen.
1: Hören wir uns an, was der Präsident von Frankreich, nämlich Emmanuel Macron, zum Sieg seiner Mannschaft sagt und auch zum Finaleinzug von
2: Frankreich. Wir haben manchmal gelitten, aber wir haben eine großartige Mannschaft gesehen. Und ich möchte mich bei unserem Trainer Didier Deschamps und dieser Mannschaft, die eine Mischung aus mehreren Generationen ist, ein großes Dankeschön aussprechen. Und das ist es, was wunderbar ist. Ich möchte, dass alle Franzosen diesen Moment genießen. Und dann möchte ich den Marokkanern sagen, dass sie eine großartige Mannschaft haben. Sie haben sich bei dieser Weltmeisterschaft großartig geschlagen. Sie haben auch gegen uns ein gutes Spiel gemacht.
1: Herr Reif, der Ausfall von Benzema, so kurz vor Turnierbeginn, war das dann mehr Segen als Fluch tatsächlich? Wenn man jetzt auch bedenkt, wie viel Tore Giroud schon erzielt hat.
0: Ja, es tut mir leid für ihn, weil er weil er, Ballon weil er, der beste Fußballspieler der der letzten Saison war, weltweit. Ja, aber es gibt genug Leute, die, die ich bin nicht so nah dran, das haben mir Franzosen aber bestätigt. Es ist so, wenn sie mit Benzema ist, ist eine andere Struktur, da gibt es viele Dinge, die außerhalb des, des reinen Fußballerischen da mit, mit reinspielen. Ja, am Ende war es, glaube ich, ein Segen.
1: Er könnte ja der erste Weltmeister aus dem Homeoffice werden, sozusagen. Ich habe heute gelesen, der erste Weltmeister mit working Oder er könnte tatsächlich auch eventuell zurückkommen. Wäre das trotzdem ein schönes Zeichen von Didier Deschamps, wenn er ihm das nochmal ermöglicht, sofern es in irgendeiner Art und Weise möglich wäre, im Finale nochmal ein paar Minütchen zumindest aufzulaufen?
0: Äh, die spielen, glaube ich, gegen Argentinien. Richtig. Ob das Spiel das hergibt, das wage ich zu bezweifeln. Aber es wäre ein sehr schönes Zeichen, wenn wir jetzt hier Noten vergeben. Komm, lass uns mal, kostet ja nichts. Ähm, er
1: bildet immer gerne Noten, wie sie also, wissen. Also wenn die
0: Franzosen, wenn die dir die Chance sagen würde, komm, wenn du kannst, ich weiß, du trainiert wieder bei Real und macht sich fit für die kommende Saison, für die kommende Saison, für, für den Rest, es geht ja los nach Weihnachten wieder. Aber wenn er, wenn er hinflöge, wenn er da wäre und zeigen würde, dass er sich auch, obwohl er nicht hat spielen können, mhm. als Teil dieses, dieser Gruppe versteht, aber ob 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 er dann das Trikot anziehen sollte, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine hübsche Geschichte, aber ich glaube, hey, da geht's um WM-Finale. Ich glaube nicht.
1: Zumal er ja 2018 auch schon nicht dabei war und auch er war immer mit sehr vielen Nebengeräuschen belastet.
0: Ja, aber dann Zürich. haben sie eine eine Quali, die haben viele, viele gute Fußballspiele gezeigt. Nation League halb so gut, aber er war auch in der Nationalmannschaft dann ein, ein gefragter Torschütze. Also insofern nicht mit Schimpf und Schande. Vielleicht mal, vielleicht komm hin, zeig, stell dich in den Kader rein, dann diskutieren wir nie mehr über das Thema Benzema und der Rest der Franzosen.
1: Wir blicken gleich auf dieses Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Es ist ja auch das Finale zwischen Messi und Mbappé. Und es ist ein Finale, in dem es um diverse Rekorde auch geht. Herr Reif, wir wollen aber zuletzt noch zum Abschluss auf ein Foto blicken, nämlich eins von Hakimi und Mbappé. Denn das ist mir auch positiv nach diesem Halbfinale aufgefallen. Die Art und Weise, wie sich die Marokkaner nach diesem Halbfinale verabschiedet haben, das sind gute Verlierer und deswegen auch die Gewinner der Herzen. Nämlich vor allem auch im Vergleich zu Cristiano Ronaldo, Hakimi, der das Trikot von Mbappé übergezogen hat und Mbappé, der das Trikot von Hakimi übergezogen hat. Die sind ja sehr gut befreundet, wussten wir auch schon vor dem Spiel. Aber das zeigt auch nochmal, was das für eine Mannschaft tatsächlich auch ist, Marokko,
0: oder? Ja, weil die äh, von A bis Z, gut, als Überraschung darfst du das auch so bis zum Ende durchhalten. Das hat mir gut gefallen. Ja. Da gab es doch die eine oder andere Grätsche, die war so ein bisschen über die Hutschnur in diesem Spiel. Aber der Rest war ein ausgesprochen anständiger Umgang miteinander und das das hat mir auch das hat mir sehr gut gefallen. Also Marokko hat enorm viel für den afrikanischen Fußball getan für die für den arabischen Teil der Welt da fußballerisch und auch im Auftreten, das war die Bilder mit den Müttern. Mhm. Das äh, da hatte euch Euchlein, gebe ich gerne zu. Die haben die die richtigen Zeichen gesetzt und sind einer für mich der großen Gewinner dieser WM.
1: Samstag können Sie noch mal gewinnen im Spiel um Platz 3 gegen Kroatien und am Sonntag dann das große Finale dieser Winterwüsten-WM in Katar zwischen Argentinien und Frankreich. Und da geht's wie gesagt, um einige Rekorde.
3: Das Traumfinale dieser WM. Der amtierende Titelträger Frankreich gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien. Und mit diesem Duell wackeln einige Rekorde. Titelverteidigung. Erstmalig nach der legendären brasilianischen Nationalmannschaft vor 60 Jahren kann Frankreich den WM-Titel nach 2018 verteidigen. Insgesamt können elf französische Spieler erneut Weltmeister werden, darunter Kilian Mbappé mit gerade mal 23 Jahren. Das schaffte zuvor nur ein gewisser Pelé, der allein drei Weltmeisterschaften in seiner Karriere holte. WM-Spielrekord. Noch gegen Kroatien erreichte Lionel Messi den Rekord von 25 WM-Spielen. Damit zieht er vor dem Finale mit Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gleich. Steht Messi am Sonntag erneut auf dem Platz, ist er der alleinige Rekordhalter. Für den Argentinier ist es schon das fünfte WM-Turnier, das gelang bisher allein nur sechs Spielern. Diese Bestmarke holte sich natürlich ebenfalls Lionel Messi gegen Kroatien. Seit der Datenaufzeichnung 1966 kommt er nun auf 19 WM-Scorerpunkte. Bedeutet, er war an 19 WM-Toren direkt beteiligt, wie auch schon Ronaldo, Klose und Gerd Müller. Schafft er am Sonntag ein Tor oder eine Torvorlage, thront er auch hier einsam an der Spitze. Torbörkutur. Bisher gehörte dieser Rekord Manuel Neuer. Doch der französische Torhüter Hugo Loris hat nun zusammen mit ihm 19 WM-Einsätze. Sollte Loris am Sonntag erneut im Tor stehen, steht er ganz vorne und wäre alleiniger Rekordhalter. WM titel als Trainer. Didier Deschamps könnte neben dem Italiener Vittorio Pozzo als erster Trainer seinen zweiten WM-Titel holen. Deschamps hätte de facto dann sogar schon drei Titel, da er 1998 mit der Equipe Tricolore die Trophäe bereits als Spieler holte. Weltmeister auf der Couch. Und sicherlich auch etwas für die Geschichtsbücher. Der französische Stürmer Karim Benzema verletzte sich vor dem Turnier, flog nach Hause und bestritt kein einziges Spiel für Le Bleu. Aber er steht noch im aktuellen Kader. Es gab keine Nachnominierung von Deschamps. Sollte Frankreich Weltmeister werden, wäre auch er der amtierende Titelträger und der wohl passivste Weltmeister der WM-Geschichte. Wie auch immer das Spiel ausgeht, am Sonntag wird WM-Geschichte geschrieben.
1: Es ist einfach ein Finale der Superlative, also es fällt einem schwer, da tatsächlich auch die richtigen Worte dafür zu finden. Es wird auch zum Showdown kommen zwischen Messi und Mbappé, beide bei PSG, beide die Superstars bei dieser WM. Alte Garde gegen neue Generation und Wir wollen hier mal den Vergleich ziehen, wer denn tatsächlich besser ist, wenn man das das denn schafft. Geht es nach der Legende Ronaldo, nach dem Brasilianer, dann gibt es einen klaren Favoriten. Das ist Mbappé. In Zahlen gucken wir vorher einmal drauf. Nein, gucken wir nicht. Wir spielen einmal kurz den Ronaldo ab, was er nämlich zu Mbappé sagt. I was talking about how fast he is.
3: Kylian
2: Mbappé ist unfassbar schnell und unglaublich gut. Er erinnert mich ein wenig an meine früheren Spiele. Er weiß, wie man seine Fähigkeit einsetzt, wie man schneller ist als der andere und wie man diese Fähigkeit nutzt, um ein Tor vorzubereiten oder ein Tor selbst zu erzielen. Frankreich ist der Favorit auf den Titel und Mbappé ist für mich der beste Spieler bei dieser WM. Klare
1: Worte da von Ronaldo, Herr Reif. Was würden Sie ihm antworten, wenn er das vor Ihnen gesagt hätte?
0: Er ist, er ist Brasilianer. Ne? Mhm. Brasilianer und Argentinier, das ist das ist ein ganz besonderes Verhältnis. Also es wäre so ein Deutscher, ein Deutscher müsste sagen, ein Holländer ist der Beste. Spieler des Turniers. Das fällt, oder umgekehrt. Also, ähm, ich sehe das ein bisschen anders, weil Mbappé muss die Mannschaft noch nicht führen. Der muss sie auch nicht durch so viele Niederlagen und Tränen führen, Taylor, wie wie Messi das über die vielen Jahre gemacht hat. Aber gut, es geht ja um dieses dieses Turnier. Prägender war für mich Messi. Aber wenn äh, Ronaldo was sagt, dann sage ich ja gut, ich habe eine Minderheitenmeinung.
1: Über Messi reden wir gleich noch zu Genüge und en Detail. Wir blicken aber zunächst einmal auf Mbappé in Zahlen. Also was hat dieser Junge tatsächlich bei dieser WM und insgesamt geleistet mit seinen erst 23 Jahren? Das ist seine aktuelle WM-Bilanz, die von Kilian Mbappé im Trikot der Franzosen. Einsätze 13, Tore 9 Minuten, pro Tor 112, drei Vorlagen, zwei WM-Teilnahmen auch schon mit 23 und bereits einen WM-Titel. So viel hat er definitiv nicht falsch gemacht. Er ist aber dennoch, Herr Reif, einer auf Messis Spuren. Kann man so sagen?
0: Ja, eine andere Art spielt eine andere Art Fußball und hat eine andere Position auch. Aber äh, dass das einer der prägenden Fußballspieler der kommenden zehn Jahre sein wird, da muss man kein großer Prophet sein. Der ist jetzt schon für sein Alter unfassbar weit. Aber wenn ähm, ihr das ganze Spektrum wenn wir nachher über Taktik Frankreich reden. Die Seite, wo er spielt, das muss dann nach vorne funktionieren. Nach okay. hinten müssen andere sehr viel für ihn tun. Jetzt schon. Bei Messi ist das ähnlich, nur der könnte fast sein Vater sein. Also insofern <lacht> ja, also M Mbappé redet mir niemand klein.
1: Und in Frankreich ist er auch schon einer der ganz, ganz Großen, vor allem im Vergleich mit den Größten aus Frankreich, nämlich Michel Platini und Zinedine Zidane. Wir wollen diese drei unfassbaren Spieler mal nebeneinander stellen, Herr Reif. Die größten Zehner Frankreichs, das waren Michel Platini mit 72 Länderspielen, 41 Treffern und sein größter Erfolg ist der Europameistertitel im Jahr 1984. Sind sie Zidane mit 108 Länderspielen, 31 Treffern und Weltmeister ist er geworden. 98, wenn ich das hier richtig sehe. Mhm. Kylian Mbappé, 65 Länderspiele und das ist doch Wahnsinn, 33 Treffer bereits, also schon zwei mehr als Zinedine Zidane. Und mit 23 Jahren ist er auch bereits einmal Weltmeister geworden.
0: Ja, aber er, er hat die Nummer 10 hier nicht als Zehner. Mbappé ist kein Zehner. Eher ein Elfer oder was weiß ich.
1: Ein falscher Zehner. <lacht>
0: <lacht> äh, Platini Zidane waren, waren andere, hat eine andere Position. insofern. Und im Übrigen auch Quervergleiche. Es hat Der Fußball hat sich weiterentwickelt. Aber was hat
1: er mit den beiden gemeinsam, wenn man etwas finden könnte, eine Gemeinsamkeit?
0: Er kann, er kann Fußball spielen. Und zwar <lacht> faszinierend gut. Und er, er nimmt auch die Rolle an, dieses Im-Fokus-Stehen. Und alles, was heutzutage auch noch so drumrum passiert, wie viel verdient er, das rechnet jeder vor, was verdient er pro Minute, pro Stunde bei, bei PSG. Das hat die Platini,
1: glaube ich, auch noch nicht verdient.
0: Die, die haben, die haben, konnten zweimal warm essen, aber das waren noch andere Zeiten. Also, der ist ein Kind des modernen Fußballs, aber er wird ihn prägen. Also, wenn Sie wollen, das, was haben Sie alle drei gemeinsam, das sind, die, die Staffel wird, das, das Staffelholz wird weitergegeben in, in Frankreich. Was das fehlt
1: Mbappé noch, was diese beiden unfassbaren Superstars des französischen und internationalen Fußballs hatten?
0: Ach, also unser einer mit dem bisschen Fußballerfahrung äh, sagt, so ein bisschen sein Spektrum wird er schon noch ein bisschen erweitern müssen. Also äh, Franck Ribéry, äh, hat ja mit ihm auch noch kurz zusammengespielt, musste auch mal irgendwann lernen, nach hinten ein bisschen was zu arbeiten. Weil eine Mannschaft, die 10 plus 1 spielt, wird es kaum schaffen. Wir kommen dann gleich zu Messi das ist 10 plus 1, aber wenn Sie Messi gesehen haben im Halbfinale, welche Wege der auch gegangen ist und auch mit nach hinten hin und wieder, das gehört zum großen Spektrum dazu. Also wenn er ein ganz, ganz großer werden will, wird wird er sein Spektrum doch ein bisschen erweitern müssen.
1: Aktuell steht er auf Platz 1 bei der WM der Torschützenliste. Sie haben ihn ja auch als Torjäger getippt. Und wir blicken mal darauf, wer ihm da hinterher geht und wie viel Treffer Mbappé im aktuellen Turnier hat. Nämlich fünf. Messi ebenfalls mit fünf Treffern. Und dahinter sehen wir Mbappés Teamkollegen Giroud mit jeweils vier Treffern. Genauso wie Alvarez von Argentinien auch vier Treffer. Und dahinter Rashford, der ist ja schon draußen mit England mit drei Treffern. Wenn wir mal uns zurückerinnern an das legendäre Finale zwischen Frankreich und Italien, als ja sie dann diesen Kopfstoß ähm, da auch getätigt hat. Fehlt Ihnen bei Mbappé, auch wenn ich das auf keine Art und Weise schönreden will, was sie dann da gemacht hat, aber fehlt Ihnen bei Mbappé noch so ein bisschen diese, diese letzte Gier, dieses unbedingte, dieser unbedingte Wille?
0: Auch Willen hat er schon. Es geht vieles sehr leicht. Und nochmal, er, er muss noch keine Mannschaft führen. Sie dann damals wussten wir alle, es ist der letzte große Tanz und da ist eine ganze Karriere, die dann gekrönt werden soll, nochmal ähm, bei Mbappé ist noch so viel Zeit, wenn sie da, da, ich, ich bin nicht, nicht in der Lage oder will auch nicht jetzt schon irgendeinen Strich unter, unter seiner Art Fußball zu spielen ziehen. Er muss noch nicht eine Mannschaft führen. Sie gucken hm. alle auf ihn, aber fragen Sie mal Deschamps, der würde spätestens jetzt an der Stelle sagen, so können wir uns jetzt auch mit anderen Dingen in dieser Mannschaft beschäftigen als mit Kylian Mbappé. Er lobt ihn genau in der, der schon hat ein sehr, sehr gutes Gefühl für, für diese Mannschaft zu führen, diesen ganzen Kader zu führen. Und wenn du dem zuhörst, er lobt ihn dann nach großen Spielen, wenn er zwei Tore gemacht hat, aber immer in einer, in einer, in einer richtigen Dimension, so dass da nicht, nicht alles äh, kreuz und quer läuft. Also er hat noch Zeit, sich in diese Richtung auch noch zu entwickeln. Und dann, wenn wir mal, sehen, fahren wir mal in zehn Jahren, gucken wir mal, was war das für eine Karriere. Wenn er das alles aus seinem Talent rausholt, was die Sidans und Platinis gemacht haben, dann ist er wirklich ein ganz großer.
1: Keine Zeit mehr hat Messi. Es wird bekanntlich sein letztes Spiel im Trikot der Argentinier sein. Auf den muss sich Frankreich einstellen. Und das sagt Emmanuel Macron. Jetzt hören wir ihn aber zu Messi.
2: He's a great player when he plays in Paris. Er ist ein großartiger Spieler, wenn er in Paris spielt, aber mir ist er in Paris lieber als in der Nationalmannschaft. Nein, wir haben großen Respekt vor dieser Mannschaft. Es ist eine wunderbare Mannschaft. Aber ich denke, die französische Mannschaft wird sich auf Messi und dieses Team gut vorbereiten.
1: Unglaublich ist auch das, was Messi die letzten Jahre oder Jahrzehnte auf die Beine gestellt hat. Wir blicken gemeinsam, Herr Reif, auf Messi in Zahlen und seine Rekorde. Wir haben es schon gehört, Lothar Matthäus' Rekord von 25 WM-Spielen hat er bereits eingestellt und wird ihn jetzt dann mit seinem 26. Spiel brechen. Er ist 35 Jahre alt, hat 171 Länderspiele bestritten, 96 Treffer dabei erzielt, 11 WM-Tore und 19 wm -Tore. Scorer-Punkte. Herr Reif, wir haben den Vergleich gemacht bei Mbappé, Frankreich und den größten Zehnern Frankreichs, auch Messi, trägt die Nummer 10 und bei Argentinien hat ja auch ein nicht ganz unbekannter Spieler die Nummer 10 vorher getragen, nämlich Maradona. Wir wollen diese beiden Spieler auch mal vergleichen, Herr Reif, und uns die Frage stellen, wer ist denn tatsächlich der Bessere bei Argentinien? Wir sehen Campers hier auch nochmal aufgelistet, aber wir blicken genauer auf Maradona und Lionel Messi in Zahlen. Maradona, 90 Länderspiele, 34 Tore und eins hat er Messi noch voraus, nämlich den Weltmeistertitel und das ist ja das, was Lionel Messi noch fehlt. Er hat 171 Länderspiele bestritten und 96 Treffer erzielt, das haben wir schon gesagt. Wenn er denn tatsächlich diesen Titel holen sollte, wäre er dann definitiv an Maradona vorbeigezogen in Argentinien?
0: Nein, es muss, es muss, muss an Maradona muss auch niemand vorbeiziehen. Messi dass er überhaupt in der direkten Nachfolge von Maradona steht und dass er, Maradona war Trainer 2010 in, in Südafrika und da hat er unter ihm als Spieler gespielt. Wenn, ein, wenn so ein junger Kerl die Nummer 10 kriegt und Kempis, das war ein Torjäger, aber die die 10 ist mit mit, den, mit Pelé, mit mit Maradona und gerade in Südamerika oder auch in Süde Südeuropa, ist ja auch so in Italien, wenn die Nummer 10 hat, auf den gucken alle. Ja. Wer, wer kriegen das, auch nur
1: die besten im Normalfall.
0: Wer, ja, aber das musst du dann jede Woche musst du das dann musst du dann auch liefern. Dann fragen alle, warum weil der die Zehn, ist und Witz. So, wenn einer im direkten in der direkten Nachfolge auf Maradona das schultert, der kleine Kerl. Deswegen, das ist eine große, ganz, ganz, ganz große Leistung. Der muss an Maradona nicht vorbeiziehen. Es Gehen Sie mal nach Argentinien, dort ist gerade die Inflation so bei 80 Prozent. Mhm. Den Menschen geht es wirtschaftlich ganz, ganz schlecht, diesem Land. Und das schon notorisch. Fußball war dort immer mehr als nur Fußball. Und wenn er das trägt und wenn er diese Mannschaft mitnimmt, und das hast du ja gesehen, mit welcher Lust, welcher Gier, der diesen Titel möchte. Das ist nicht nur für sich, das spielt auch nicht nur auf eigene Rechnung. Wir, heute lassen Sie uns, tun Sie mir eingefallen, lassen Sie uns heute nicht über Cristiano Ronaldo reden. Das ist vorbei.
1: Da müssen wir, weil Sie haben ihn ja noch aufgelistet beim Fazit
0: dann. Ja, okay, machen wir. Aber das, das, da ist Messi ein anderer Typ. Und wenn er diesen Titel holt, macht er seine Karriere und er wird diese Mannschaft, die, die eine wunderbare Mischung ist aus Älteren und Jungen, dann zu einem Titel führen. Ich gönn's Frankreich auch. Punkt. Wer es besser macht, soll gewinnen. Und aber jetzt Messi Argentinien und er wird diesem Land etwas geben und dann es wird immer Leute geben die sagen so wo wo steht jetzt wo ist die Nuance wo war Maradona besser Messi mich interessiert das nicht ich habe Maradona Fußballspielen gesehen ich habe die Tore in Mexiko damals gesehen war meine erste WM und ich habe jetzt Messi über viele Jahre gesehen ich brauche den Vergleich nicht mir reicht das Einzigartige was jeder für sich hat
1: wollen wir auch im Halbfinale, wenn man den hat, spielen sehen. Der ist definitiv auf einer Mission. Herr Reif, so wie ich Ihre Aussagen gerade interpretiere, die Sie getätigt haben über Messi, Maradona und Argentinien, würden Sie also sagen, der Druck im Finale auf Messi ist größer als der Druck auf Mbappé bei Frankreich?
0: Mbappé 23, der spielt noch mindestens drei WM-Turniere. Die Wette würde ich halten, so Minimum. Äh, Messi sollten wir am, am Sonntag genauer hingucken, bitte, und jede Minute genießen, weil das sind die Letzten. Der wird kein WM-Turnier mehr spielen insofern, ja, wir müssen versuchen, neutral zu bleiben. Und das ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Ich, das, das kriege ich auch irgendwie hin. Aber natürlich ist hinten in der in der Ecke der kleine junge Fußball. Kicken, kicken und dann die Nummer 10 und Messi und kommen doch mal die Karriere zu Ende und dann nochmal den Titel. Also ich, ich werde mich nicht in den Schlaf heulen, wenn Messi das Ding gewinnt am Ende.
1: Wir haben Alvarez Messi zusammen, neun Treffer für Argentinien. Giroud Mbappé zusammen, neun Treffer für Argentinien. Mehr Gleichschritt bei diesem Finale geht ja fast gar nicht. Dieses Sturmduo betrachtet oder Angriffsduo betrachtet, welches Team hat das bessere und reicht die Leistung von Frankreich gegen Marokko für den Sieg gegen Argentinien?
0: Wenn sie wenn, nein, wenn sie sich nur, wenn sie dem, den Argentiniern so viel den Ball geben, werden sie äh, das Spiel verlieren. Also sie werden selber mehr tun müssen. Das war für Marokko genau die richtige Taktik. Punkt. Welches Sturmduo? Das das am Ende äh, gewinnt. Möchten sie gegen Messi oder oder Alvarez spielen oder lieber gegen Mbappé und Giroud? Und dann das ist da noch Griezmann und da ist noch Dembélé. Also, das ist schon die 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 hohe Messe des Fußballs, die da gesungen wird am, am Sonntag.
1: Ich freue mich jedenfalls auf Sie Finale. Ja, Sie bestimmt auch. Sonntagabend sind wir dann schlauer und jetzt wollen wir mal ein kleines Fazit ziehen, Herr Reifs, und Ihre Tops und Flops besprechen. Wir fangen an mit den fünf Tops bei dieser WM. Da kann alles dabei sein. Spieler können dabei sein, Fans können dabei sein, Aktionen können dabei sein oder politische Interessen. Wir fangen an mit Platz fünf der Tops. Lionel Messi, warum?
0: Warum? Weil alle sagen, Messi muss Argentinien durch diese WM führen. Und was hat er gemacht? Er hat sie geführt. Und er hat, er hat auch die Akzente gesetzt, die mir mit am, am deutlichsten vor Augen sind.
1: Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, haben Sie einen Messi in dieser Verfassung und in dieser Form vor dem Turnier so erwartet? Mich persönlich hat das nochmal überrascht.
0: Ja, das, was er im Halbfinale, und das, die haben sich ja gesteigert. Die haben erstes Spiel gegen Saudi-Arabien verloren, da haben alle gesagt, na, das war ja mal, oder ich zumindest für mich, ja, da na, hast ja. aber mal ein WM, ein Weltmeister getippt. Top. Ja, nochmal, wenn einer so im Fokus steht und so allen Gesetzen eigentlich des modernen Fußballs, wir haben vorhin lange über mannschaftliche Geschlossenheit gesprochen, so allen Gesetzmäßigkeit des modernen Fußballs widerspricht, da muss er ja noch einen Schritt mehr tun, mehr gehen. Und wenn du ihn gesehen hast, und der wurde besser im Turnier, sogar noch besser von Spiel zu Spiel und dieses Halbfinale, das war, ich habe zu Hause wirklich, ich habe gejuchzt vor Vergnügen. Ich habe dieses Tor gesehen.
1: Bei seine Vorlage auch.
0: Ja, das meine ich. Dieses, das war schon. Mehr, mehr verlange ich nicht vom Fußball. Also, Messi ist wirklich für mich die, die, die Sensationsfigur dieses Turniers.
1: Und das Finale muss er ja noch spielen. Vielleicht nach dem Finale wäre er sogar bei den Tops auf Platz 1 gewesen. Jetzt blicken wir mal auf Platz 4. Bei den Tops von Marcel Reif bei dieser Winterwüsten-WM in Katar. Platz 4 ist Marokko, Herr Reif.
0: Naja, also das ist ja keine, keine neue Erkenntnis, wenn du als ein Kontinent zum ersten Mal repräsentierst in einem Halbfinale der WM, dann hat sich was getan. Und das ganze Auftreten dieser Mannschaft auf dem Platz, neben dem Platz, das was wir zu sehen bekommen haben, eine, eine Demut vor dem vor dem Spiel, der Trainer, der, hast du nie irgendwelche Diskussionen gehört, irgendwas... Und wie heutzutage macht man, guckt man ja so den Marktwert der, mhm. der, der Kader, wenn die, die Franzosen nehmen und waren die waren über eine Milliarde und die Marokkaner, und
1: Marokkaner waren, glaube ich, knapp über 200 Millionen. Ich werde jetzt nicht lügen, aber ungefähr. Immer noch
0: viel Geld, aber dennoch, das ist ein Witz im, im Vergleich. Und die trotzdem so bis, zum, bis zur letzten Minute den Franzosen, auch den großen Franzosen, so Paroli geboten haben, also, die haben wirklich einen. Das ist schon ein, ein, ein Riesenschritt, der da passiert ist. Daran wird sich afrikanischer Fußball und äh, wird sich orientieren müssen.
1: Manch einer sagte, ja, sie haben nicht nur Geschichte geschrieben, sondern sie haben den Fußball auch grundlegend verändert.
0: Ja, äh, verändert. Fußball kann man nicht verändern. Im Übrigen glaube ich, Fußball wird immer zu irgendwelchen alten Gesetzen zurückkommen. und Sie haben aus ihren Möglichkeiten das Beste gemacht. Sie haben sie nie, nie großkotzig aufgetreten, nie irgendwelche Wahnsinnsziele formuliert, sondern wirklich demütig und, und freudig dieses Turnier absolviert. Deswegen also Sympathiepunkte, fußballerisch genau das getan, was man tun muss. Für mich haben sie im Halbfinale nochmal die, den Aspekt Offensivfußball auch hingekriegt. Am Ende ist es natürlich Qualität und so eine Kadersummen, die werden ja nicht aus der Luft geholt, sondern das sind schon im Vergleich zu den Franzosen, individuell waren sie schon die Nummer zwei. Aber wie sie das alles im Kollektiv hingekriegt haben, und ich würde mir wünschen, dass da irgendwann eine WM hingeht in diese, nicht alleine äh, Mauka, aber mit Tunesien, die auch sehr, sehr gute Spiele abgeliefert haben bei diesem Turnier. Also es wird Zeit, dass der afrikanische Fußball ähm, sich diesen Schritt auch macht. Ich erinnere mich 1990, WM in Italien, da war Kamerun das erste Mal da und da haben wir gesagt, so ab jetzt, boah, Freunde, die Afrikaner, sie haben es immer bis heute, bis zu diesem Turnier irgendwie nicht hingekriegt. Es war immer ganz hübsch und hatte Momente, aber dann fehlte mal Disziplin, dann fehlte Taktik die Marokkaner haben es bis zu Ende gespielt und dass sie morgen nochmal ran dürfen, ist der verdiente Lohn.
1: Platz 3 würde man Ihnen auch gönnen. Die Gewinner ja. der Herzen für Sie, Herr Reif Marokko. Ja. Dann blicken wir auf die Top 3, also quasi Platz 3 in dieser Top 5, die Stadien in Katar, Herr Reif. Das müssen Sie jetzt mal näher erläutern.
0: Erstmal vorweg, brauchst du eine WM in Katar und brauchst da acht neue Stadien und eins Diskussion wird ja abgebaut ja geführt, und wer, wer braucht das? Das ist Größenwahn, aber das ist FIFA, da die Kriterien bei Vergabe und so. Aber das hatten wir alles schon. Ja. Da ist diese WM insgesamt, wenn wir, glaube ich, eine Bilanz ziehen können, besser ge gewesen als viele befürchtet hatten vor diesem Turnier und dann sagen wir sie sagen immer Winter WM die die Argentinier die Argentinier Sommer vielleicht äh, haben die Europäer auch ein bisschen gelernt nicht nur auf ihren ihren Bauchnabel zu schauen und alles aus alles zu bewerten nur aus dem eigenen Gesichtswinkel mhm. und diese Stadien sind architektonisch schön und ich finde sie haben haben all das hingekriegt wie sie entstanden sind und alle Dinge, die man über Qatar kritisch nicht anmerken, sondern laut und deutlich sagen musste vor dieser WM. Ich hoffe, dass diese WM dazu auch beigetragen hat und dass diese Stadien für etwas stehen. Ich habe äh, mir sagen lassen, Leuten vor Ort, auch kritisch, äh, mhm. kritischen Leuten, die Bauarbeiter haben diese WM angenommen und sie haben auch einen gewissen Stolz dafür, dass sie mit mit, mit unter ihren diesen Bedingungen diese WM ähm, oder solche Stadien auch hingestellt haben und insofern sollte man das auch positiv bewerten. Was
1: haben Sie von den Leuten, die vor Ort waren, gehört, was die Stimmung in den Stadien betrifft? Wie war die
0: Stimmung? Wenn die Kataris äh, so eine Art Fußball spielen, also da der Gastgeber war da hoffnungslos überfordert. Und da merktest du, also dass die haben eine andere, wie sagen wir immer, Fußballkultur. Komm, wir auf, immer Kultur ist es dann gleich. Also einen anderen Zugang. Und ansonsten, dazu kommen wir ja gleich noch, das, was in den Stadien an Fan-Fantum zu sehen war, hat diese WM ja zuletzt eigentlich ausgemacht auch.
1: Platz 3 hatten wir mit den Stadien. Jetzt folgt dann logischerweise Platz 2 bei dieser WM in Katar. Der Fußball ist jetzt... Sehr allgemein für mich, Herr Reif. Erklären Us Sie uns das?
0: Ja, das, was auf dem Platz gespielt wurde, von, von A bis Z. Nicht von allen, ist ja logisch. Mhm. Sonst hätten wir am Ende nicht zwei, die ins Finale kommen und die anderen sind zu Hause. Dann wären alle Teil. jetzt Weltmeister. Ja, eben. Aber die Qualität des Fußballs war gut. Dass das mitten in der Saison passierte, ist mal gut. Wir sehen, Messi ist das beste Beispiel. Ich sofort sage immer, wann haben Sie mal Messi und Ronaldo, die zwei großen prägenden Figuren der letzten Jahrzehnt, des letzten Jahrzehnts, wann haben Sie die mal bei einem Turnier in Topform gesehen? Warum? Weil das Turnier immer keine Winter-WM, sondern eine Sommer-WM Also
1: ist es sogar besser, dass die im Winter stattgefunden hat, weil die Spieler scheinbar fitter sind.
0: Ja, na klar. Die haben noch nicht 100, 120 Spiele in den Knochen. Diese großen Spieler spielen bei großen Vereinen. Die großen Vereine spielen Champions League und spielen Pokal zu Hause. Die kommen relativ weit immer in ihren Wettbewerben. Das heißt, wenn die am Ende da, da ankriechen, läuft dann Messi halb, halb tot in so ein Turnier rein. Ronaldo, wann, war der, wann waren die mal topfit? Also insofern... Das hatte auch kritische Punkte, dass du sagst, die hatten viel zu wenig Vorbereitung, alle auf der anderen Seite was Vorbereitung. Die haben in ihren Clubs waren die gut vorbereitet. Also der Fußball, das, was ich gesehen habe auf dem Platz, war, war gut.
1: Welches Spiel hat sie fußballerisch? Am meisten begeistert?
0: Das habe ich, ja, hab ich noch nie gemacht. Das hab ich, ich hab, jedes Spiel hat seine Momente. England, Frankreich war ein war ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Ähm, Messi war gegen, mh, war gegen Kroatien richtig gut. und Es hatte jedes Spiel seine Dinge, aber wenn die wenn Sie sagen, Frankreich, England glaube ich, war war das Top-Spiel. Die Brasilianer, egal in welchem Spiel, hatten ihre ihre Phasen. Ihre Tänzchen. Und das war, ja, und die, aber die haben getanzt, weil sie vorher gut Fußball gespielt haben.
1: Ja hat. klar, die haben auch auf dem Platz getanzt. Schade, ja. dass es am Ende dann nicht gereicht hat. Ein Topspiel steht ja noch aus, und zwar das am Sonntag, mhm. das Finale. Vielleicht wird das dann ja ihr fußballerisches Highlight. des spricht Platz 1. Spannung steigt. -da. Ihr Platz 1 bei dieser WM sind die Fans. Da sehen wir es nochmal im Überblick von Platz 1 bis 5. Auf der 5, Lionel Messi auf der 4, Marokko auf der 3, die Stadien in Katar. Auf der 2, der Fußball, also die Qualität des Fußballs, der gespielt wurde in Katar. Und dann auf Platz 1 von Marcel Reifs, Top 5 bei dieser WM in Katar, die Fans. Also fanden sie die Stimmung, wenn sie die natürlich von außen vor dem Fernseher beurteilen können,
0: gut. Ich fand sie überragend zum Teil. Und das mehr Alkoholverbot und... Es lässt einen so ein bisschen grübeln. Brauchst wirklich? Brauche ich Alkohol zum zum Fußball? Oder also fanden
1: Sie das Alkoholverbot gut?
0: Andersrum. Die Stimmung war sensationell gut auf den auf den Rängen. Familien, Frauen, viele Kinder. Mhm. So, das reicht mir an Fankultur. Ich brauch ich brauche nicht mehr. Ich brauche äh, auch kein Pyro. Ich ich brauche das nicht. Ich, auch Choreografien sind toll für einen Moment das passierte da nicht, sondern einfach Menschen kamen ins Stadion, um ihre Mannschaft anzufeuern und Spaß zu haben. Und das, was die marokkanischen Fans gemacht haben, die brasilianischen und vor allem auch die argentinischen, für die war das eine, eine große WM mhm. und das haben sie zum großen Teil auch zu verantworten, weil sie für, eine wunderbare, für ein wunderbares Umfeld für, für den Fußball gesorgt haben. Und ähm, mir reicht das. Ich, ich Ob da Alkohol ausgeschenkt wird oder nicht, ist, weiß ich, hat für mich mit dem Fußball selber nichts zu tun. Und das ist eine Erkenntnis, die, mir, die vieles von dem bestätigt, wie ich an Fußball rangehe.
1: Zumal man ja sagen muss, dieses, ähm, dieser Alkoholverbot hat ja auch dazu beigetragen, dass es kaum Eskalationen, zumindest im Stadion gab. Aber wie haben Sie die deutschen Fans wahrgenommen?
0: Gar nicht oder kaum, weil sie nicht da waren. Der deutsche Zugang zu dieser WM war, war sehr deutsch, sehr gründlich, übergründlich, über, überdreht in vielem, mit viel zu vielen Dingen besetzt und das hat der Mannschaft nicht, nicht geholfen. Mich stört nur, wenn dieselben Leute, die gesagt haben, so jetzt müsst ihr aber euch um andere Dinge als Fußball kümmern, wenn die dann sagen, aber Fußball war mir dann doch zu wenig. So, das ist ein bisschen... Unausgegorener Widerspruch. Insofern, die, die Deutschen hervorbringen, dazu kommen wir noch, ähm, können wir mal zur Seite tun. Argentinische Fans, wir haben es vorhin gesagt, wie wichtig Fußball für Argentinien ist. Was die auf sich genommen haben, um dahin zu fahren, Und das trägt auch die Mannschaft. Das wird auch mit ein Faktor beim Finale sein, glaube ich.
1: Und jetzt blicken wir darauf, was lief denn weniger gut und starten mit Platz 5 der Flops von Marcel Reif bei dieser WM. Platz 5 heißt Belgien.
0: Ja, stellvertretend für die, die aus ihren Möglichkeiten nichts rausgeholt oder zu wenig rausgeholt mal wieder. haben. Ja, und Belgien mal wieder. Und Sie ähm, haben gerade gesehen, äh, Kevin de Bruyne, einen der wirklich besten Fußballspieler der Gegenwart. Sie hatten und haben, ja doch, jetzt, jetzt sage ich, sie hatten. Wir sie haben hatten.
1: vorliegen, was er gesagt hat, Herr Reif. Kevin de Bruyne, der hat sich auch öffentlich dann äh, zum aktuellen Stand bei der belgischen Nationalmannschaft geäußert und gesagt, dass diese Mannschaft einfach zu alt sei. Ich denke, unsere Chance war 2018, also diese goldene Generation, die man da immer betitelt hat bei Belgien. Wir haben eine gute Mannschaft, aber sie altert. Wir haben einige Schlüsselspieler verloren, wir haben einige gute neue Spieler, aber sie sind nicht auf dem Niveau, auf dem andere Spieler 2018 war. Ich sehe uns nur als Außenseiter. Ganz klare Worte.
0: Ja, aber die hat er, hat er geäußert, glaube ich, nach dem ersten Spiel. Mhm. Und das ist eine Katastrophe gewesen. Also das zeigte, wie, wie sie untereinander die Dinge angehen oder nicht angehen. Und da gibt's Gerüchte oder weiß ich möglicherweise bestätigt, aber es mir auch wurscht, weil das ist ähm, ist nicht meine mein Ansatz zum Fußball, wie die miteinander umgegangen sind in der Kabine aufeinander losgegangen. Also ich wollte gerade das fertig machen. Sie, sie hatten eine jetzt sage ich hatten eine goldene Generation und so ein Land wie Belgien. Das sind kleinere Länder, die haben nicht 80 Millionen oder 200 Millionen wie die Brasilianer Einwohner wo sich der eine oder andere Kicker immer wieder mal findet, sondern wenn eine so eine Generation dir ins Haus schneit, dann musst du auch was draus machen. Und sie haben aus ihren Möglichkeiten eigentlich nie etwas letztlich gemacht. Insofern, sie stehen ein bisschen stellvertretend für, für andere.
1: Platz 4 bei den Flops von Marcel Reifs Flop 5, Herr Reif, Sie wollten ja eigentlich nicht darüber reden, aber Sie haben es sich ja selber hingelegt. Cristiano Ronaldo.
0: Naja, letztlich, ich wollte nur nicht im, im Vergleich mit Messi, aber jetzt müssen wir ja es ja doch machen. Es ist ja halt so, so wie Messi eine Mannschaft führt und wie, der, wie, wie das funktioniert als Mannschaft. Und da ist Messi auch Teil der Mannschaft. Bei, bei Portugal hat es das Gefühl, da ist Ronaldo und da ist die Mannschaft. Und jetzt, wie, wie kriegt man das irgendwie unter einen Hut? Und am Ende wollte er seine WM spielen und seine letzte, ja, verstehe ich alles. Alles nachzuvollziehen und dann seine, die Vorgeschichte kurz vor dem Turnier in Manchester, wie da eine Karriere endet. Ja, das ist, hatte was zum Fremdschämen. Das, das konnte so nicht funktionieren. Und am Ende war es unrühmlich. Auch die, der, die nur auf sich bezogen, ja. nur seine Enttäuschung dass da eine, eine Mannschaft enttäuscht ist, hattest du nie das Gefühl, dass er sich da als Teil sieht.
1: Bei dem, was er geleistet hat und wie er aktuell kritisiert wird, haben Sie da ein Stück weit Mitleid oder hat er das selber rausprovoziert?
0: Natürlich habe ich Mitgefühl mit einem, weil die Fallhöhe ist, ja. ist brutal. Ich weiß nicht, ob das die Mühe sollte man sich dann immer machen, wo er mal war. Aber was er dann am Ende daraus gemacht hat, aus einer, norm aus einer normalen biologischen Entwicklung, Also du, du wirst älter, du, du verlierst an Tempo, Du willst es aber immer noch zwingen. Er wollte Dinge, die, die man nicht leisten kann. Messi, andere Art, ein bisschen andere Art Fußball zu spielen. Aber nochmal, mir geht's hier darum, wie, wie dann einer mit den Dingen umgeht und wie er Teil einer Mannschaft ist. Und wir haben vorhin Messi so, so, so groß gefeiert. Wenn, wenn die Mannschaft das nicht akzeptiert und er nicht Teil der Mannschaft ist und sich auch so versteht, und das siehst du bei den Argentiniern dann wird es nicht funktionieren. Und Ronaldo und die Portugiesen haben es dir nachgewiesen, dass das so ist.
1: Die fünf größten Flops von Marcel Reif bei dieser WM auf Platz 5, Belgien auf Platz 4, Ronaldo und auf Platz 3, folgt jetzt bedauerlicherweise der Deutsche Fußballbund. Wir betrachten jetzt mal nicht die sportliche Leistung, sondern hier geht es wahrscheinlich um das Auftreten in der Öffentlichkeit.
0: Das Auftreten in der Öffentlichkeit und das Umgehen mit, mit Problemen und dann... Das lässt sich nicht ohne das Sportliche bewerten, weil natürlich äh, hatte das Einfluss auf das, wie die Mannschaft dann performt hat letztlich. Und ein Verband, der größte Sportverband der Welt, hat eine Aufgabe dann, wenn eine Mannschaft irgendwo hinfährt und wenn es drumherum viele Dinge gibt, Diskussionspunkte zu recht, nicht zu recht, übertrieben, nicht übertrieben, aber dafür sind dann die 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 Funktionäre und der Verband verantwortlich, dass sie ein Umfeld schaffen, in dem ähm, unbe halbwegs unbeschwert Fußball gespielt werden kann. Den Eindruck hattest du nie, dass so wie man mit dieser, mit dieser Bindendiskussion umgegangen ist, wie viel man da hat laufen lassen, wie man dann bei Gianni Infantino auf den Hammer gelaufen ist und sich dann gewundert hat, äh, dass er ist, wie er ist, was alle wussten. War das naiv? Bitte? War das naiv? Das, ist, das ist, wäre noch das Positivste, was mhm. ich dazu sagen kann. Naiv, aber die Funktionäre haben zu funktionieren. Das, ob, ob naiv oder nicht. Wenn einer naiv ist, ist er, er Fehler am Platz. Sondern da musst du managen. Und das ist krachend, aber sowas von krachend schiefgegangen. Und ist eine der Begründung, warum wir, wenn wir über das Finale reden, weil die Deutschen eigentlich vergessen haben. Schon lang, lang her waren die irgendwann auch dabei bei dem Turnier.
1: Der DFB hat jetzt eine Sonderkommission ins Leben gerufen mit den mit der fünf größten Köpfen auf jeden Fall im deutschen Fußball, Rudi Völler, Karl-Heinz Rummenigge, also Bernd Neuendorf ja. und Hans-Joachim Batzke haben das gemacht und so weiter. Ist das der richtige Schritt, vor allem auch in diesem Tempo, wie der DFB jetzt versucht, diese Probleme zu lösen, um auch einen Bierhoff-Nachfolger zu finden?
0: Ja, Tempo, Tempo allein ist noch kein Kriterium. Auf der anderen Seite so sechs Wochen erstmal ein bisschen in irgendeinem Café sitzen, im Badischen und sich fotografieren lassen wie, wie Jogi Löw nach 2018 und nichts passiert und wir müssen alle auf den großen Ratschluss warten. Ja, es gibt genug zu tun, anpacken und wenn man die 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 Kompetenz die, dieser Leute, die wir hier sehen, äh, sich sich dazu holt, ist das ein guter Schritt, sehr guter Schritt. so das wird ich noch nicht zum Weltmeister machen, bei dem Turnier jedenfalls nicht mehr. Aber es könnte die Dinge in die richtige Richtung lenken und da, da wird es Zeit.
1: Die fünf Köpfe, also Kahn, Rudi Völler, Karl-Heinz Rummenigge, Minzlaff, wen habe ich vergessen? Da. Summer. Genau. Dann blicken wir auf Platz zwei der fünf größten Flops bei dieser WM und das schließt sich quasi an. Die deutsche Mannschaft, das ist jetzt wahrscheinlich der sportliche Aspekt von Ihnen.
0: Ja, nochmal, ob ob das die die Bindendiskussion und alles drumherum entscheidend ist oder nicht entscheidend ist, das ist jetzt letztlich auch wurscht. Aber Wenn, glauben
1: Sie, das hat die ja, deutsche Mannschaft beeinflusst, ja, wie man damit auch, umgegangen ist? Ja,
0: aber das hat doch nicht geholfen. Wenn eine Mannschaft, die, die bei einem bei einem WM-Turnier wirklich, wo, wo du auf Gegner Japan, ja, normal musst du die doch, weil du besser bist, musst du sie herspielen. Ähm, da musst du aber fokussiert sein. Oder du musst aus so einer Niederlage wie die Argentinier dann die richtigen Schlüsse ziehen. Die sagen, wir hatten, Messi hat das jetzt im Interview nach dem Halbfinale gesagt, wir haben nach dieser Niederlage gegen Saudi-Arabien nur noch Finalspiele vor uns gehabt. Und so sind wir das angegangen. Bei der deutschen Mannschaft hatte welche Diskussionen gehabt. Wer spielt der Verteidiger? Und dann wurde gewechselt. Es wurden viele handwerkliche Fehler auch gemacht. Auch Hansi Flick. Das ist ja unbestritten. Es war insgesamt dann, so ein bisschen freudlos. Also mhm. du hattest bis zum Schluss nie so das Gefühl, so jetzt geht ein Ruck durch das Ganze. Zu keinem Zeitpunkt, ne? Nee. War das
1: Auftreten tatsächlich noch schlechter als das 2018 in
0: Russland? Ne, 2018 war, war im, im Vorfeld äh, auch, du hattest das Gefühl, Jogi Löws ist vorbei und da war, wir sind sie auch mit diesem Anspruch angetreten, so jetzt verteidigen wir den WM-Titel. Da hattest du dir, ja, ihr habt es ja wohl nicht alle, du fährst zu so einem Turnier, fang mal bei Null an und schlag erstmal wen auch immer. Äh, Mexiko, glaube ich, war der, das erste Spiel, das in die Binsen ging. Hier hattest du Japan. Es wurde vieles auch besser geredet. Das Spiel gegen Japan, die ersten 70 Minuten, so doll waren die auch nicht im Übrigen. Gegen Spanien hast du es gespielt, um nicht zu verlieren. Möglicherweise war das auch ein, ein Fehler, wie wir dann später gesehen haben. Die Spanier waren gar nicht so gut. Ähm, eine deutsche Mannschaft, die weit kommen will, hätte das anders angehen können. Dann die Aufstellung gegen Costa Rica. Also wir, das hatten wir alles schon. Insgesamt, nein, es war nicht so jämmerlich wie in, in, in Russland. Mhm. Aber es war weit unter dem, was hätte aus diesem Kader rausgeholt werden können. Insofern, ja, die sind auch unter der Latte durchgesprungen.
1: So, dann hatten wir noch den größten Flop, übrig genannt. Wurde er schon von Marcel Reif, zumindest beim Namen, nämlich Gianni Infantino, Herr Reif?
0: Oh, er wird das anders sehen. Er wird sagen, ich habe ein, hab eine Super-WM hingestellt, habe ich euch gleich gesagt. Ich bin der Größte, ich bin der Beste. Alle Diskussionen um die FIFA, auch um diese die Vergabe dieser WM, auch über viele Dinge, die zu dieser WM natürlich auch gehören, die Arbeitsbedingungen, unter denen diese Stadien entstanden sind. Und so ein Mann stellt sich hin. jetzt mal, lass mal die fußballerischen Dinge weg. Aber so einer stellt sich hin und sagt, bis, weiß ich nicht, bis eine Woche da lief das Turnier schon. Hier gab es drei Tote. So, also erstens weiß ich nicht, ob drei Tote besser sind als als 6.000 Tote. Da, das ist zynisch, wer, wer solche Ranglisten aufstellt. Aber jemand erzählt so so ein Zeug und lebt in, offenbar in einer eigenen Welt und dann korrigieren es die Kataris selber. Also das ist jemand, der dem Fußball nicht dient. Das ist nicht seine WM. Diese WM ist gut gelaufen in vielem, besser als viele befürchtet haben. Aber nicht, weil Gianni Infantino da war. Aber
1: kriegt man Gianni Infantino überhaupt in irgendeiner Art und Weise da weg?
0: Nein, da müsste sich die FIFA selber abschaffen, neu erfinden. Infantino ist die Spitze eines Systems in der Spitze oben, ja. in der Führung dieses Weltverbandes. Drunter arbeiten viele Leute und machen super Job. Aber in der Spitze dieses Verbandes ist Infantino fast die logische Konsequenz.
1: Also Neuanfang der FIFA halten Sie für ausgeschlossen, auch nach diesem?
0: Auflösung, Selbstauflösung. Turnier Dann, ja.
1: in Katar, Herr Reif, also morgen das Spiel um Platz 3. Das Ende der Sendung ist ja gekommen. Das heißt, Sie dürfen mal eine Vorschau leisten, eine kleine und dann am Sonntag das Finale. Wie sehen da Ihre Tipps aus?
0: Ach, ich denke, die Kroaten werden es gewinnen, weil ich glaube, dass äh, bei den Marokkanern jetzt Schade. Auch ein bisschen... Ja, ob, wenn es andersrum kommt, ich könnte Luka Modric noch mal ein bisschen einen ja, in, in letzten Tanz, wenn es überhaupt der ist. Wahrscheinlich, der spielt wahrscheinlich noch 20 Jahre. So Und im Finale... Ich tippe, weiß nicht, ich tippe Nachverlängerung 1-0 für Argentinien und Messi macht das Tor und ich springe aus dem Sessel und sage, guck mal, jetzt weiß ich wieder, warum ich diesem Quatsch seit über 60 Jahren hinterherlaufe.
1: En detail können wir über dieses Finale und dann auch über das Spiel um Platz 3 noch am Sonntag sprechen, Herr Reif. Da kommen Sie ja wieder und dann auch am Montag Ihre letzten zwei Sendungen vor dem wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Besten Dank an dieser Stelle für heute. Aber gern. Und dann, wie gesagt, geht's am Sonntag hier bei Bild TV weiter mit der WM Morning Show. Wer sich die, das Spiel um Platz 3 und das Finale anguckt, sehr viel Spaß dabei und wir sehen uns dann Sonntag früh wieder. Dankeschön.